0: Двадцать пятая по счету сегодня у нас проповедь о молитве. Их столько много, потому что они короче обычных. Так, я думаю, мы бы уже одолели с вами этот библейский материал откровений Божье на тему о молитве но мы в любом случае близимся к концу. Раз в месяц в последние годы мы возвращаемся к теме молитва. И сегодня у нас тема молитва на богослужении. Молитва на богослужение. Последние месяцы мы рассматриваем Вопросы, касающиеся более формата молитвы, положения тела, главный отличительный внешний знак молитвы и иные вопросы, которые можно отнести к разряду внешних. Но, как мы выяснили с вами уже, чего бы это ни касалось, когда Бог говорит когда он оставляет какую-то модель, когда к чему-то призывает. Внутренним ли или внешним преобразованием, если Бог это сказал, значит, это важно. Итак, как молиться на богослужении? Казалось бы, вопрос довольно несложный, правда? Многие из вас слышали, как люди молятся на богослужениях, многие из вас молились на богослужениях, И вот и сегодня в разных местах земного шара многие проводящие богослужения в День Господень также будут молиться. Сегодня уже много молитв прозвучало. Потому когда вот этот опыт молитвы на богослужениях, опыт общественной молитвы так широко распространен, то некоторые искушаются подумать, что ничего тут Бог нового открыть не сможет. Потому что уже многие десятилетия я молюсь, может сказать человек, и знаю не только на уровне теории, но и на уровне практики. Общественная молитва во время общественного богослужения – это нечто, что, как говорится, ну, не нуждается в переосмыслении. Вы знаете, рассказывают историю о том, как однажды диакон церкви подошел к священнику, к пастору, к священнослужителю и говорит, «Вот мне задали вопрос члены церкви, я на него сразу же ответил, потому что ответ давным-давно знаю». Но на всякий случай решил и с тобой посоветоваться. Ты что думаешь? Диакон озвучил вопрос. Пастор подумал и говорит, я вот так вот сходу не смогу ответить. Мне нужно время. Мне нужно исследовать. Мне нужно подумать. И Диакон говорит, а что, что ты исследовала? Тут так понятно. Вот вот что я сказал. Раз, два, три. Все понятно. На что священнослужитель отвечает, когда я был... Диаконом. Мне тоже все было понятно. Когда человек начинает свой путь в Господе или же застревает на определенном уровне работы со Священным Писанием и дальше не растет, ему все понятно. У него есть ответы на все даже еще и незаданные вопросы. Он в курсе. Но тот, кто помнит Призывы Священного Писания, которые дают весьма нелестную характеристику тем, кто думает, что все знает. Что Библия говорит на эту тему, между прочим, помните? Если кто думает, что знает, тот, первое послание Коринфянам, 8 глава, еще ничего не знает, как должно знать. Так? Вот тот, кто помнит это предостережение, тот, кто помнит, что формула совершенства, согласно третьей главе послания филиппийцам, это не считать себя достигшим, а забывая задние, оставляя задние простираться вперед, он всегда готов при любом новом исследовании священного писания ждать, что Господь ему что-то скажет. Посмотрим, будет ли это верно для нас сегодня в исследовании темы ⁇ Молитва на богослужение ⁇ Так, начнем с очевидного. Какая самая распространенная форма молитвы на богослужение? Самая распространенная. Я сейчас не говорю о положении тела, о положении рук, я говорю о формате молитвы. Нас много, да? Несколько сот. В других помещениях несколько тысяч. И вот идет призыв. Давайте помолимся. Что дальше происходит? Давайте посмотрим на главные формы, которые отражены на страницах Священного Писания. Я подчеркиваю слово «главные», потому что, конечно же, есть и иные. Итак, вторая книга «Паралипоменон», шестая глава. Вторая Парлипоминон, шестая глава стихи, 3, 4 и с 12 по 14. Вторая парлипоминон, 6 глава, стихи, 3, 4, и с 12 по 14. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал. Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, Отцу Моему, исполнил ныне рукою Своею. Далее читаем стихи с 12 по 14. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон». Длиною в пять локтей, шириною в пять локтей, а вышиной в три локтя, и поставил его среди двора, и встал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь заветы, милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим, и далее». По тексту. Итак, каков формат? Один человек выходит вперед на возвышение, откуда все его видят, и он один молится, в данном случае встав на колени и возвысив руки к небу, а все собрание что делает? Все собрание стоит, сказано, и внимает. Потому что если прочитать дальше, вот, э, есть два повествования, одно в книгах «Царств», другое в книгах «Паральпоменон», потом, когда молитва была завершена, и Господь на нее ярким образом ответил, после этого народ кое-что тоже сделал. Был отклик обязательно. Но вот этот самый э, распространенный формат, когда один человек стоит, стоя ли, на коленях ли, и он вот один молится, как бы от имени всего собрания. Он своими устами выражает мольбу и хвалу От имени общества, которые в это время внимательно слушают. И они присоединяются к словам, которые звучат, как мы сказали бы, с кафедры. Один молится, остальные молчат. И их участие заключается во внимательном слушании. Скажите, какие требования к такой молитве? Какие требования к молящемуся, какой-то молитва должна быть. Вот если вы на досуге проанализируете молитву Соломона-царя при посвящении Дома Господня, вы увидите очень ярко несколько таких важных характеристик ее. Первое, что мы отметим сегодня. Эта молитва не столько о человеке, сколько о всех присутствующих. То есть, молящийся молится не о себе, а о народе, не от себя, а от имени народа. И потому в этой молитве э, такие местоимения, как «я», «мне», «моему» и так далее, вот личные местоимения, говорящие о молящемся, они встречаются не так часто. Они есть, безусловно, но не так часто. Чаще говорится о народе, благослови народ твой, дай им, когда они придут, когда они будут просить и так далее. То есть, когда человек молится, он потому-то и стоит тут, что он является выражением чаяний, ожиданий, чувств, хвалы всех присутствующих. Потому, соответственно, его задача какая? Молясь иметь в виду всех, насколько это возможно помнить, Что кто-то сегодня пришел, будучи уже второй месяц, без зарплаты, кто-то находится на богослужении, будучи болен, кто-то без мужа хотела бы иметь кто-то детей ждет и не получается, и так далее. Он должен иметь в виду вот все общество и попытаться, насколько это возможно, это нелегко, нелегко, вот всех вместить в одну молитву, но, насколько это возможно, молитва должна стремиться к тому, чтобы вместить всех. Это молитва от имени народа, и это молитва о народе. Однако, когда вот молящийся стремится включить в эту молитву всех, его поджидает одно распространенное, как бы это правильно выразить, одно распространенное недопонимание, а именно, неоправданные обобщения неоправданные обобщения. То есть он как бы, ну, проецируя себя на общество, находя в себе какие-то чувства и переживания, он вместо слова «я» говорит «мы», а на самом деле эта проекция неверная. Может быть, в 80 случаях в отношении к этому залу неверная. То есть предостережения здесь такое, дорогие. Недопустимы необоснованные обобщения. Ну вот, например, человек говорит все мы сегодня в страхе. И вот э, брат или сестра думает, ну, надо за него вознести молитву, да? Потому что у этого брата и сестры наоборот и радость, и уверенность, и оптимизм, и надежда на Господа и прочее. прочее. Или другой мольца говорит, мы не можем устоять в искушениях. И хотя верно, что, возможно, Он три раза не устоял, а другая половина присутствующих пришла поблагодарить Бога за то, что Бог дал новые победы в их жизни. И Он в этой молитве, если и говорит Господи вот об этой слабости в искушениях, правильно было бы, как сказать? Боже Небесный, Возможно, кто-то или вот некоторые из нас, да, на этой неделе, вот это, но благодарю тебя за то, что ты даешь победу, за которую благодарят тебе и славят те, кто обрел у тебя помощь. То есть, молясь, молясь, вот именно в качестве представителя общества, надо всегда думать, насколько это возможно, всех присутствующих, и стараться выразить, Вот именно общее состояние и так далее. И когда что-то конкретное описывается... То такие слова, как некоторые, кто-то, иные и так далее, очень уместны. Они весьма корректны и они помогают избежать вот этой ошибки необоснованных обобщений. Есть то, что для всех верно. В Библии это ясно сказано. Если вы цитируете Священное Писание, где сказано: нет праведного ни одного, все согрешили, никуда негодные до одного и так далее. Вы на твердой, обоснованной позиции, на твердой почве стоите, потому что вы цитируете Слово Божье. Но бывает иногда, что такое звучит в молитвах, что описывает самого человека. И это да, это молитва, обоснованная с точки зрения этого частного опыта, но если это молитва общественная, дорогие, то вот читая образцы общественных молитв в Священном Писании, мы видим, что они стремятся избежать вот этих неоправданных обобщений. Какие, какие еще? Каковы еще требования вот к такой вот общественной молитве. Есть в Библии много на эту тему. Я хочу поднять еще только один отрывочек. из апостольских писаний в данном случае. Это первое послание апостола Павла Коринфянам, 14 глава. Первое Коринфянам, 14 глава, стихи 16 по 19. 14 глава, 16 по 19. «Ибо если ты будешь благословлять духом, То стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Итак, когда можно говорить аминь? Когда, во-первых, понимаешь, ну, а во-вторых, когда ты соглашаешься. Слово аминь означает верно, истинно так. Дальше. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, апостол Павел пишет, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Это именно описание Молитва. Ты благословляешь, ты благодаришь Господа. Но если другой не понимает, то в этом, в общественном контексте смысла нет, говорит апостол Павел. Потому отсюда еще два очень важных принципа. Первый. Молитва должна быть внятной. Она должна быть вразумительной. Желательно использовать слова, которые присутствующие понимают. И во-вторых, она должна быть какой еще один Принцип. Сколько апостол Павел хотел слов сказать на понятном языке? Она должна быть краткой. Общественная молитва не должна превращаться во вторую, или в третью, или в пятую проповедь, что иногда бывает. Молитва должна быть краткой. Вот когда ты лично молишься в тайне своей комнате, или там где-нибудь в саду, как говорится, на лоне природы, в иных местах, где ты никем более не стеснен, да, пожалуйста, но в церкви, в общественном контексте молитва должна быть краткой. Даже если почитать молитву Соломона, и вот засечь, сколько она длится, она при всей масштабности этого мероприятия, этого торжества, это посвящение храма Господу, она все равно довольно непродолжительная. Правда, как и все остальные молитвы, которые есть в Священном Писании. То есть, вот еще два принципа – ясность и непродолжительность. Это требования, которые Библия выражает в отношении молящегося. Когда один молится, другие слушают. Что теперь мы можем узнать в отношении ожиданий к самим слушающим, к тем, кто участвует беззвучно, безмолвно в этой молитве? Что от них ожидается? Давайте посмотрим Например, на книгу второзаконии седьмую главу, второзаконие 27 глава, стихи с 14 по 19, второзаконие 27 глава, стихи с 14 по 19. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. «Проклят, кто сделает из воянной или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет Аминь». Скажите, вот эта фраза «Весь народ возгласит и скажет» – это что такое? Это по своей природе Выражение Божьего повеления касательно реакции народа. То есть еще прежде, чем это должно произойти, эти слова Моисей говорит, а фактически они были произнесены уже, когда народ перешел за Иордан, и там состоялось вот это благословение и проклятие, одни встали по одну сторону долины, другие по другую. То есть это предписание, это программа данной, Части богослужения. Это рассказ о том, что нужно будет сделать. Итак, мы 14 и 15 стих прочитали, дальше 16. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою, это служители произносят, весь народ скажет аминь». «Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь, проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь, проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь». И так до 26 стиха этой главы. То есть, смотрите, что получается. Оказывается, можно не ждать конца молитвы, чтобы выразить свое согласие с услышан. Можно подтверждать, да, я принимаю, да, я согласен. Аминь. Верно, истинно, так и так далее. Можно выражать эти согласия в течение всей. Молитвы. Когда вот кто-то молится один, и все слушают, то слушающие тоже могут участвовать. Если вы сколько раз они аминь сказали на протяжении вот всей этой части богослужения, то через каждые два-три предложения. Аминь, принимаю, соглашаюсь, да. То есть, слово аминь можно произносить, не дожидаясь аминь не дожидаясь, как вот молящийся скажет «Аминь» в течение, в продолжение молитвы. Давайте посмотрим на еще один пример. Первая книга про Липоменон, 16 глава, 36 стих. Какой мы вопрос сейчас рассматриваем? Каково участие в молитве тех, кто молится не в качестве представителя народа, а кто вот, в первую очередь, слушает. Итак, 1 Парлипоменон, 16 глава, 36 стих. 1 Парлипоменон, 16 глава, 36 стих. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и сказал весь народ, Аминь, Аллилуйя!» Вот такое дело. А ведь что было сказано? Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Если вот человек с этим согласен, он может свое согласие выразить. И тут не только аминь сказать, что, как говорится, во всех деноминациях разрешено, но даже, можете себе представить, аллилуйя сказать. Аллилуйя сказать. Ну, кто-то мог бы э, заподозрить, что здесь просто описаны обычаи местного калибра. Ну, вот так у них было принято там, аминь, алилуйя, аминь, алилуйя, да? Давайте посмотрим, есть ли призывы вот к таким словам, которые сопровождают молитву молящегося от имени собрания устами всех присутствующих. Вот те же самые слова у нас есть в Слове Божьем, только в другом месте. Книга Псалтирь, 105 глава, 48 стих. Книга, «Псалом», книга Псалтирь, Псалом 105, и мы прочитаем стих 48. «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и доскажет весь народ. Аминь, Аллилуйя!» Итак, это как называется? Это повеление, дорогие мои, да? это призыв, да скажет весь народ. Народ не только может говорить «Аминь», причем не обязательно дождаясь конца, народ призван говорить «Аминь» и призван прославлять Бога. Если вот то, что он слышит, оно созвучно чаянием сердца и хорошо выражает вашу мысль, если вы разделяете то, что сказал молящийся, Озвучивайте это прямо вот с места. Аминь, Аллилуйя, благословен Господь, слава Богу и так далее. Ну, еще один пример. Книга Неемии, 8 глава, стихи 5 и 6. Неемии, 8 глава, стихи 5 и и шестой и открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога великого, а весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Видите, что участие народа очень активное. То есть служитель что-то говорит, молится ли, благословляет ли, просит ли и так далее. И если участвующий в этой молитве, как говорится, с места, он согласен, он это разделяет, он может многократно минь возглашать, он может руки вверх воздевать, он может кланяться Господу. То есть при таком подходе, который Библия нам постулирует, оказывается, не один молится в конечном итоге, а молится. Но форма участия разнится. Итак, это был первый формат, очень распространенный. Один молится, остальные слушают и выражают свое согласие или поддержку, или же соучастие. Какие еще есть форматы общественной молитвы? Какие еще есть форматы общественной Мы задаем вопрос о главных, о главных вот открытых в Священном Писании формах. Хочу пригласить вас посмотреть на книгу Исход 24 главу, 3 стих. Исход 24, 3. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, И сказали, все, что сказал Господь, сделаем. Итак, контекст. Моисей сошел с горы Синай, Прочитал народу слова Господни. А народу сколько слушает? Несколько миллионов человек. И вот, когда они это услышали, теперь ожидается, что народ что-то Богу скажет. Ну, а когда мы Богу что-то говорим, это называется... Молитва, согласны? Итак, вот представьте себе, многомиллионное общество что делает? Отвечал весь народ в один голос и сказали. Еще одна форма молитвы перед нами. Это когда все вместе произносят одни слова когда все вместе произносят один и тот же текст молитвы. Попытайтесь себе представить, какие раскаты эха раздались там в предгорьях горы Синай, когда несколько миллионов человек в один голос вместе произнесли вот эту фразу. «Все, что сказал Господь, сделаем». То есть, это именно форма молитвы, когда мы молимся в унисон. Посмотрим на еще один пример. Книга Псалтирь, 106 глава, стихи 1 и 2. Книга Псалтирь, 106 глава, стихи 1 и 2. «Славьте Господа!» «Ибо Он благо, ибо во век милость Его, так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». И так есть призыв, чтобы избавленные Господом произнесли определенные слова. И вот дальше, если смотреть на структуру этого 106-го псалма, оказывается, что часть молитвы, часть текста произносит какой-то человек или группа людей, какие-то служители, а затем все остальные присутствующие одну фразу в унисон повторяют несколько раз в нужном месте. Вот гляньте, пожалуйста, если у вас Библия открыта, на 106 главе книги Псалтирь, в каких стихах, начиная с какого стиха, вот есть эта повторяющаяся фраза? Кто найдет? Поднимите руку, пожалуйста. 106 глава книги Псалтирь она четыре раза повторяет одну и ту же фразу, которую призваны провозгласить именно все присутствующие. тогда скажут, избавленные Господом». Так нашли? Верно. Начиная с восьмого стиха. Давайте мы прочитаем вместе восьмой стих. «Да славят Господа за милость Его» и за чудные дела Его для сынов человеческих». И дальше молитва продолжается. «Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчищу исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованной скорбью и железом». И далее текст молитвы идет, «возвали Господу» и так далее. И вот смотрите, 15 стих, какую информацию содержит. То же самое, что было в 8 стихе. Давайте вновь прочитаем. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». И то же самое вы найдете в 21 стихе и в 31. Есть несколько псалмов в книге «Псалтирь», а книга «Псалтирь» – это молитвенник в первую очередь. Вы найдете несколько псалмов, где одна и та же Та же фраза повторяется, «Да скажут сыны Израилевы», и вот фраза идет, «Да скажут дома Аронов», и та же фраза идет, «Да скажут те-то», и вновь идет одинаковая фраза. То есть, в Священном Писании мы находим целый ряд примеров того, как все общество молится, произнося одну и ту же фразу. Это молитва в унисон. Или же, если говорить о христианском наследии, она обозначается, вот такая форма молитвы, словом «летания». «Летания» – это фраза, о которой все вместе соглашаются и которую все вместе едиными устами произносят. Посмотрим, например, из апостольских писаний. Книга «Деяния апостолов», первая глава, стихи с 23 по 25. «Деяния апостолов», первая глава, стихи с 23 по по двадцать пятый, и поставили двоих иосифа называемого варсаую которые прозваны устами, и матфия и помолились множественное число и сказали множественное число двоеточие кавычки открываются ты господи сердцеведец всех «Покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения апостольство, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам». Итак, скажите, что будет означать фраза? Я вновь возвращаюсь к двадцать четвертому стиху, к началу его, где сказано «И помолились, и сказали». Значит, все вместе. То есть, они должны были, чтобы быть в состоянии вот так вот помолиться в унисон, должны были они вначале согласиться о тексте молитвы. Они должны были условиться о том, что будет произнесено, и вот далее произнести это вместе в унисон. Ну, а кто подскажет, где вот у нас самая величественная картина «Литании»? которая звучит на страницах Священного Писания, когда огромное число существ во всей Вселенной один текст, одно высказывание направляет Богу. В каком это месте? Это книга Откровения. Давайте посмотрим на пятую главу. Пятая глава стихи с 11 по 14. Книга Откровения. Пятая глава стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы темой тысячи тысяч, которые говорили громким голосом». Если желаете, присоединяйтесь к чтению. «Достоин агнец закланы «Принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вот такое летание прозвучало. И еще одна. «И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорила. «Сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Второй формат общественной молитвы, который зафиксирован на страницах Священного Писания – Это молитва многих в один голос, в унисон. Теперь вы знаете, почему именно вот такова структура служения словословия в центре духовного просвещения. И еще один формат, который мы находим на страницах Слова Божия, касательно писания общественной молитвы. Это то, что можно начать демонстрировать в этой проповеди со второй книги Паралипоминон. Давайте посмотрим на двадцать девятую главу там. Вторая книга Паралипоминон, 29 глава стихи с двадцать пятого по двадцать восьмой. глава стихи с двадцать пятого по двадцать восьмой. «И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его». Значит, тут теперь надо слушать очень внимательно, раз от Господа, да? Все Писание от Господа, но тут прямо вот подчеркивается. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми, и священники с трубами, и приказал Езекия вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке трубы и Давида Царя Израилева, и все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение. Итак, давайте повторим. Сколько элементов звучало сразу? Музыкальные инструменты, дальше. Голоса поющих, левиты этим специально занимались. И роль собрания, все собрание молилось. Это все часть единого процесса. Музыкальные инструменты, пение и молитва. Все собрание молилось. Все присутствующие. Молились. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 8 по 10. Еще один пример вот такой формы молитвы в общественном контексте. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 8 по 10. С 8 по 10. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Сколько раз ходили? Утром и вечером, в одно и то же время, да? Утром и вечером. «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». Итак, когда священник воскуряет Фимиам в храме, все, кто живет в Иерусалиме, кому здоровье позволяет, и кто в окрестностях, они приходили вот на это время молитвы, были часы молитвы, час молитвы такой-то, и все собирались, и в то время, когда священник служит внутри, во святилище, куда никто не мог зайти, кроме посвященных, на дворе, а если кто на двор не поместился, то у себя дома, Даже если из-за тридевять земель, поворачиваясь лицом к Иерусалиму, в это самое время люди молятся. Как вы себе представляете эту молитву? Что они говорят? Что они говорят? У вас есть ответ на этот вопрос. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 10 по 13. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 13. Два человека вошли в храм помолиться. То есть, стало быть, Пришли на утреннюю или вечернюю молитву, потому что часы были определены. Пришли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, пребади, или как этот мытарь. Пощуюсь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мы уже немножко говорили с вами, я напомню. Как вы думаете, почему он про себя, почему он сам в себе так молился? Потому что рядом другие молящиеся находятся. Когда все приходят молиться, то все стоят рядышком, друг к другу близко. И такой молитвой молиться, благодарю, что я лучше, чем все прочие люди, можно только внутри. Только внутри. А вот второй молился как? 11 стих, фарисей же, мы это прочитали, 13 стих, мытарь же, стоя вдали, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, будь, Боже, будь милостив ко мне грешнику. И так о чем они молятся? Ответ каждый о Вот это третий формат молитвы. Когда все собираются в одно время, в одно место, но каждый к Богу возносит свою личную молитву. У кого-то молитва неправильная, как у этого фарисея, у кого-то правильная, как у Матаря. У каждого свое горе, своя радость, свои взаимоотношения с Богом. Во время молитвы все произносят Богу слова и молятся о разном. Вот это третий формат общественной молитвы. Синхронные личные молитвы всех присутствующих. И для того, чтобы таким образом молиться, очевидно, нужна громкость своего. Моление отрегулировать так, чтобы не мешать молящемуся рядышком. Потому что он тоже молится, он тоже на Боге сосредотачивается. Если ты тут начнешь, как говорится, громогласно вопиять, то справа или слева или спереди или сзади люди не смогут молиться. То есть формат таков. Много тысяч, в случае с Иерусалимом, десятков тысяч людей собирались на дворе храма или вот поблизости и каждый произносил свою нужду озвучивал свою молитву перед Господом. Потому э, на богослужениях Центра Духовного Просвещения есть и такой формат молитвы. Обыкновенно это происходит на фоне музыки, как мы читали, музыканты продолжают играть, и в это время шепотом или в в полголоса каждый лично молится Господу. Его не волнует, о чем сосед молится, он сосредоточен на Господе, на Его воле, на Его благости на Его престоле. Вот это три главных, открытых в Священном Писании формата общественной молитвы. Повторим, первый формат какой? Один молится, все слушают, и когда слышат то, с чем они согласны, не дожидаясь конца молитвы, они выражают свою поддержку. Аминь, аминь, аллилуйя, слава Богу, истина, так и так далее это один формат второй формат какой молятся все присутствующие но звучит одна молитва то есть они молятся в унисон едиными устами это летание и третий формат молятся синхронно то есть в одно и то же время но разные звучат молитвы каждый молится о своем вот это главное открытое в священном писании формы общественной молитвы Если вдруг что-то для вас прозвучало в качестве новой информации, можете возгласить «Аллилуйя! Аллилуйя!» Давайте поднимемся и прославим Господа.